0: לפרק נוסף של עושר אנשי, יש לי תחושת בטן שהיום הולך להיות פרק מעניין במיוחד. אני שמחה לארח היום את עמית גנור, דיאטנית קלינית מוסמכת ומנוסה, בעלת ותק של 30 שנה, שהתמחתה בכל תחומי התזונה והדיאטה ומכהנת כמנכ"לית עמותת עתיד, שהיא באופן לא מפתיע עמותת הדיאטנים בישראל. עמית כתבה את הספר תזונת המעגלים הנשית, בו היא מציעה גישה הוליסטית, המתייחסת לתחנות בחייהן של ילדות, נערות ונשים כבעלות צרכים תזונתיים משתנים. כן מאזינות יקרות, אנחנו שונות ביולוגית. אישה היא לא גבר למרות שרובה המכריע של הרפואה עדיין מתבסס על מחקרים שנערכו על הגוף הגברי. בספר, תזונת המעגלים הנשית, היא מחלקת את מעגל חיי האישה למספר תחנות ינקות, ילדות, גיל ההתבגרות, גיל הפריון, ההיריון, הפרי מנופאוז, המנופאוז עצמה וגיל הזהב. מסתבר שבכל אחת מהתחנות לאישה יש צרכים תזונתיים אחרים. היי עמית, מה שלומך?
1: תודה, תודה מאיה, מה שלומך?
0: אני מצוין, יש לי המון המון שאלות, אני אשתדל <laughs> <laughs> להתאפק. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> נראה לי שמדברים על תזונה, זה תמיד מעניין את כולם ללא יוצא מן הכלל. לגמרי,
1: זה הנושא הכי חם תמיד בכל שולחן, בכל שולחן שישי, בכל, בכל אירוע חברתי. אז
0: את אף פעם לא צריכה לדאוג שלא יהיה לך לא, על מה ברור, לדבר ברור, עם בדיוק, האורחים. לא, ברור, <laughs> לגמרי, <laughs> אין, אין
1: מה
0: לדאוג. כבר יתרון, אז קודם כל אני חושבת שתזונה זה תחום מרתק וחדשני, וכל פעם מגלים בו תובנות חדשות והוא מתפתח, אבל מה הסיבות שהביאו אותך לכתוב את הספר? ולהגיע למקצוע הנהדר הזה והמעניין הזה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, באמת, אם ככה נחזור אחורה בזמן,
0: אז אני בכלל התחלתי
1: בלימודי ביולוגיה וגמרתי תואר ראשון בביולוגיה בעברית בירושלים. התחלתי לעבוד במעבדה עם, עם עכברים, הייתי לעשות להם כל מיני ניסויים כאלה ואחרים. אוי. אבל כן, אפילו, לא, אני לא אומר כאן מה עשיתי, אני לא מאמינה שעשיתי את זה. לא, לא, לעמוד בזה. כן, בכל מקרה, אני הבנתי מהר שאני צריכה... לעבוד או להמשיך את, את הלימודים האקדמיים שלי ואת העבודה עם אנשים ולא עם עכברים ומבחנות. באמת הלכתי ועשיתי לימודי הסבה לתזונה ומה שאני רוצה להגיד שהתחום הזה הוא מאוד מאוד מתפתח מחקרית, מחקרית בפן של, של הרפואה, בפן של המחלות וכמובן בפן של תזונה, של תזונה בריאה, בפן של תזונת ספורט, זאת אומרת היום יש לנו בעמותה, כמו שאמרת אני מנכ"לית העמותה, יש לנו 28 פורומים. של דיאטלים בנושאים שונים, זה כמו 28 התמחויות, זאת אומרת, תביני כמה המקצוע הזה רחב, מפגים ודרך ילדים וסוכרת וגסטרו עד, באמת, עד, עד, עד אונקולוגיה וגריאטריה ובריאטריה ו... name it, תסברי 28 תחומים, אנחנו שם. אז באמת התחום הוא כך מרתק, כי הוא באמת נוגע בהרבה מאוד תחומי חיים, גם בבריאות וגם בחולי, וזה באמת נורא מרתק. ואם את, אם, ככה אני אחזור לשאלתך, מה, מה הביא אותי לכתוב על תזונת המעגלים הנשית, או על תזונה מגדרית בעצם? כי מה אני באה ואומרת? יש הבדל בין תזונה לנשים ותזונה לגברים, ובואו נעלה את זה לשיח הציבורי, בואו נעלה את זה לשיח... המקצועי, הרפואי, את יודעת, הוא כלשהו מתעסק בתחום הזה של, של תזונה. ככה, איפה נתנו לי הסימונים? אז כן. זה קרה שהייתי לפני בערך 11 שנה בשנת שבתון עם בעלי ומשפחתי בסטנפורד, בפעל וואלטו, בקליפורניה. ולקח, ולקחתי קורסים בנושא של רפואה מגדרית, ואחת הרצאות היו של ג'ון גריי, ג'ון גריי כתב את הספר נשים מנוגה גברים ממאדים, הוא מטפל זוגי בהכשרתו, והוא בעת דיבר על ההבדלים המגדריים בתפיסה שלנו, את הזוגיות, מה האישה רוצה לעומת מה גבר רוצה וכן הלאה וכן הלאה. ויצאתי, אני זוכרת מההרצאה שלו, ואמרתי, רגע, כולם מדברים פה על רפואה מגדרית מכל ההיבטים, ההיבטים הנוירולוגיים, הפיזיולוגיים, ההתנהגותיים, הפסיכולוגיים, ומה קורה עם תזונה? מה, מה שם? ובעצם שם זה היה הסימון שירד, שאני צריכה להתחיל ו- ולקרוא יותר ולחקור יותר את הנושא של תזונה מגדרית. עכשיו, אם תסתכלי על תזונה מגדרית באופן כללי, אני רואה אותה, זאת אומרת, תזונה שהיא מיוחסת למגדר, על הרצף שבין תזונה לכל, תזונה לכולם, אותו דבר, כן, התייחסות כמובן בהתאם למחלות, בואו ניקח את האוכלוסייה הבריאה, לבין רפואה פרסונלית. אנחנו יודעים שיש היום את הניצוצות החדר, הראשונים של רפואה פרסונלית, זה אנחנו רואים היום בכל המיזם שנקרא Day 2. שהוא מבוסס על מחקר שנעשה במכון ויצמן, שאמר, היום אפשר לדעת, על פי המיקרוביום, על פי החיידקים בגופו של האדם, החיידקים הטובים, אוקיי? על פי הפלורה, על פי אוכלוסיית החיידקים הטובים, לא הפתולוגיים. כשנמצאים במעיים, כן? כן, כמובן, נמצאים במעי הגס. אפשר לדעת איך את הגיבי בעליית הסוכר למזונות, למזונות כאלה ואחרים, אוקיי? זאת אומרת, אני יכולה לקחת את מיקרוביום, דגימת זואה, לעשות איזה ריצוף גנטי, והיום באלגוריתם שהם מצאו, הם יכולים להגיד לך, מה היה, את אוכלת פרוסת לחם? היא תעלה לך את הסוכר ב-X, עמית, את אוכלת פרוסת לחם? היא תעלה לך את הסוכר ב-Y. זאת אומרת, אם פעם למדנו ש- שפרוסת לחם פחות או יותר מקפיצה או מעלה את רמות הסוכר ב-X ברמות ב- ב- מסוימות, היום אנחנו יודעים לעשות את זה מאוד מאוד אישי. אינדיבידואלי, ומה שטוב לך, לא הבנ, טוב לי. הבנתי בלי.
0: שההשפעה של החיידקים היא כל כך חזקה, שיש אפילו השתלת סואה, כמה שזה אולי מרתיע להגיד, שמשפיעה מגוף אחד לגוף שני. לגמרי,
1: לגמרי. ואם נדבר, רגע, טיפה נפתח על השתלת סואה, אז באמת המחקרים היום מדברים על טיפול בזה במחלות דלקתיות. יש מחלה דלקתית שאי אפשר להיפטר ממנה, שהם באמת משתמשים בהשתלת סואה. רק נסביר למאזינים שמשתלת לוקחים את הצורה, אבל כמובן עושים לה עיבוד, עיבוד, מוציאים את כל הדברים בקונוטציה הכי לא נעימה שיש, מוציאים הכל ושמים את, ב- את החיידקים, באמת ממצים, שמים את זה בקפסולות לבנות, באמת משתמשים בזה ממש בפן הרפואי, ממש מצילים אנשים שחולים
0: במחלות מסוימות. דרך אגב, גם באותה הרצאה אתמול. קודם כל אני, אני מודה לך על התיאור הנחמד הזה, כי אני דמיינתי את זה בצורה די דוחה.
1: אה, לא, 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 זה פשוט לוקחת כדור לבנט, את לא רואה כלום, לא מרגישה,
0: טוב, יפה, קודם כל רווח לי מאוד, ואני מבינה שהשתלת סוהא מתבצעת לאו דווקא דרך פיית הבת, אלא גם בבליעת כדורים. הבנתי נכון? כן, יש גם זילוף של התמצית הזאת
1: דרך פיית הבת, אבל יש כדורים, זאת אומרת, תלוי כמובן בטיפול שנעשה, אבל זה גם יכול להיות בכדורים. נעשה מחקר לא מזמן על ידי פרופ' איריס שי, דיאטנית. מבין גוריון שבנגב, מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ומצאה שאנשים שיורדים במשקל, אתם יודעים שאחרי כל ירידה של משקל, יש תהליך שנקרא Gain Weights, זאת אומרת תהליך של חזרה במשקל, זה לא יורד לגמרי, אנחנו <אח> יש לנו תהליך, אחרי כמה חודשים, לצערנו, קצת עלייה במשקל, והיא רצתה לפצח את התקופה הזאת, היא לקחה מיקרוביום, היא לקחה דגימות, זאת אומרת שאנשים שירדו במשקל, זאת אומרת בזמן שהם ירדו במשקל, לקחה את המיקרוביום, הם עצמם בתקופה שהם ירדו במשקל, ונתנה להם בתקופה שהם התחילו לעלות במשקל. וראה זה פלא, הם לא עלו במשקל. זאת אומרת, הם שמרו על
0: ההישג של ירידה המשקל. זה <Öz Bradley> אומר שאולי למיקרו ביום יש קשר ישיר לפסיכולוגיה, או לרגשות שלנו, או <Te-> לעמידות שלנו. ברור שהוא קשור להמון
1: דברים. זה הנושא הכי חם, חם היום ברפואה. מדברים עליו באמת בהמון המון
0: אספקטים והמחקר גדוש. זה באמת עולם מופלא, ממש מדע בדיוני.
1: מופלא, זהו, ואז אם ככה נחזור ל- ל- לקטע הג'נדרלי, אז כל התחנות, כמו שתיארת, זה הספר רצונת המעגלים, והמעגל הראשי שבעצם מוביל את כל הרצונל של הספר, זה מעגל, מעגל החיים, וכמו שאמרת, לנשים יש... את ציינת שבע תחנות, ילדות, בגרות, בגרות וכן הלאה, אה, 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 פריון, הריון, עלקה אני לא מתייחסת, פרי מנופאוס, מנופאוס וגיל הזהב, זה המעגל הראשי של הספר, בנוסף יש עוד מעגל בגיל הפריון שזה המעגל החודשי, המעגל של המחזור החודשי, מה, מה הצרכים התזונתיים שם, איך נשים מתנהלות שם עם האוכל שלהן, מה קורה, וכמובן עוד שני מעגלים יש בספר שזה מה, מה, המעגל של עונות השנה, איך עונות השנה משפיעות על התזונה שלנו. מה כדאי לאכול באיזה עונה, והמעגל הצירקדי, קרי המעגל היומי, זאת אומרת, מה קורה לי אה, במשך כל היממה, וזה גם, דרך אגב, נושא מרתק, כל הנושא של השעון הביולוגי, מתי לאכול, איך לאכול, ויש כל הזמן מחקרים שמתווספים לנו, לידע שלנו בתחום הזה של המעגלים. של מעגל
0: הצירקדי. אז אם הם כבר מדברים על הספר, אני ממליצה בחום על הספר. הספר הוא לא ספר דיאטה קלאסית, הוא נותן א', סיפורים מעניינים על מטופלות ולא רק על מה הם אכלו, אלא על הדרך שבה הם התגברו על הקשיים והצליחו להשאיל משקל ולשנות את התזונה שלהם. ובנוסף, הוא מתייחס בצורה הוליסטית לכל המעגל החיים הנשי ומשלב את שיטת הטיפול, אני הבנתי, עם ביו או... יוגה וכל מיני שיטות בתחום ההרפאיה ונותן מענה הוליסטי לאתגר של התזונה.
1: אני חושבת שאת באמת נגעת במילת המפתח של הספר ושל הטיפול שלי בכלל שהוא טיפול הוליסטי והכוונה היא לא אלטרנטיבי, בואו נעשה בוא רגע את ההפרדה שאנשים לא יתבלבלו, זה לא המילה הוליסטי והמילה אלטרנטיבי, אני לא דיאטנית אלטרנטיבית. אני לא נטורופטית, אני דיאטנית קלינית, ובשביל להיות דיאטנית קלינית, ככה אני פותחת סוגריים, שאנשים ידעו שזה לא כל אחד שקורא לעצמו אה, אה, מטפל אה, תזונתי, קואוצ'ר בתזונה, זה לא, זה לא אומר שהוא דיאטן קליני, בשביל להיות דיאטן קליני צריך ללמוד שלוש שנים במוסד להשכלה גבוהה, באוניברסיטה מוכרת, על ידי המל"ג, צריך לעבור חצי שנה סטאז' בבית חולים, ולבוא מבחן ממשלתי לקבל תעודת רישיון, כמו לרופאים, יש לנו רישיון, יש לנו תעודת רישיון, עם מספר רישיון וכן הלאה. עכשיו, ההוליסטי, הכוונה באמת שהספר מטפל באמת בכל תחנות החיים, אבל לא רק בקטע של המשקל, המשקל זה חלק מאיתנו כנראה ברגע שנולדנו נשים, ילדות וכן הלאה, אנחנו מתודרות גם על הקטע הזה, אבל לא רק משקל, באמת, כמו שאמרת, על כל מיני תסמינים וכל מיני תחושות וכל מיני דברים שאופיינים לגיל, כן? אם מדברים על גיל הפריון, אז כל הנושא למשל של הנמיה, שהיא מאוד שכיחה, או בעיות של עצירות וכן הלאה, אז באמת איך מטפלים בזה, אז גם הגישה, בוא נגיד הגישה בהבנה או באינטייק, או שאנחנו קוראים בלשון, בלשון שלנו הנמנזה, בריאיון שאנחנו עושים למטופל, למטופלת, איך אנחנו מבינים באמת מה היא צריכה ואיך היא צריכה ומה הבעיות שלה, ובאמת לקשור את כל, את כל הנקודות באנמנזה, בריאיון האישי. כדי באמת להבין מה הבעיה ואיך לפתור את הבעיה. ובאמת לא תמיד זה רק תזונה, לפעמים זה תזונה, לפעמים זה תזונה יחד עם לצורך העניין להפנות לרופא מומחה או לפסיכולוג, או לשיטת ביו-פידבק, או באמת המלצות על יוגה והרפאיה. יוצאת לי ככה לראש הדוגמה של נגיד איי-בי-אס, שזה המי הרגיש, אז בחורה שמגיעה עם באמת עם הסימפטומים. שהם באמת מאוד מאוד תפעמים קשים, קשים ולא נעימים, ובאמת משנים את ה-well ה- big שלנו, אז אין ספק שחלק מההמלצות התזונתיות, מה שהם משתמשים נגיד ב-IBS זה הפודמאפ, זה דיאטה מיוחדת לאנשים שסובלים מתסמונת המילי הרגיש, גם באמת להציע שיטות של הרפייה, כמו שאמרת, של יוגה. או, או מדיטציה, כל הדברים הם באמת מה, 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 מהעולמות האחרים, או פעילות גופנית ש, שמרגיעה שחייה וכדומה, לא משנה, שייצו, רוצו, לא משנה מה.
0: הרעיון הוא באמת להסתכל על האישה, על הנערה, על האישה, בכל, בכל תקופות החיים שלה בצורה הוליסטית. הבנתי שכבר מגיל תשע יש הבדלים תזונתיים בין בנים לבנות? תראי, בגיל תשע יש את ההמלצה השונה
1: ב-RDA, RDA זה המלצות לויטמינים ומינרלים, אשר שונים בין בנים לבנות. זאת אומרת, מגיל תשע... הם צריכים קצת יותר מזה, והבנות צריכות קצת יותר מזה, והבנים קצת יותר מזה, אבל זה לא בצורה משמעותית, וזה לפי ה-recommanded daily allowance, זאת אומרת לפי ההמלצות הבינלאומיות, אף אחד לא עובד עם זה, זה רק, רק בשביל לסבר את האוזן, כן, להסביר, שמהגיל הזה יש כבר את ההבדלים, אבל בואו ניקח את ההבדל הכי, הכי דרמטי שכולם רואים, כל מי שיש לו ילדים, אחיינים וכן הלאה. או, או נכדים, אנחנו מיד רואים שילד בן 16 לצורך העניין, יש לו מסת שריר הרבה יותר גבוהה ומסת שומן. נמוכה יחסית לילד שונה ולילדה באותו גיל יש מסת שומן הרבה יותר גבוהה ומסת שריר הרבה יותר נמוכה זאת אומרת. אבל
0: מה זה אומר מבחינת התזונה שלהם? לא, קודם כל, כל זה אומר שזה גנטיקה
1: ג'נדרלי, כן? אנחנו בנויות כן. אחרת מגברים, זה אומר שיש לנו כן. יותר מסת שומן שנצטרך להתמודד איתה לכל החיים ולכל ו- 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 תחנות החיים כן? ויהיה ו- לנו הרבה יותר קשה לעלות למע- את מסת השריר, אפשר, זה לא שאי אפשר, בטח שאפשר.
0: אבל הם ככה בנויים כבר, את מבינה? הם בנויים כבר עם מסת שורית יותר, יותר מסת גדולה. מסת השומן מקשה עלינו לארזות למשל? היא, היא מגבירה את התיאבון שלנו לא, באיזושהי צורה? לא, 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 זה, זה מנגנונים אחרים לגמרי, אבל יש לנו מסת שומן
1: יותר גבוהה. עכשיו, זה, זה, זה גם אבולוציוני, כן? אנחנו יודעים שאנחנו צריכים מסת שומן יותר גבוהה כדי באמת לאפשר הריון ולאפשר הנקה, זאת אומרת, יש שינויים הורמונליים שאנחנו באמת, אם תסתכלי על, על גוף האישה וגוף הגבר, כשאנשים עולים במשקל, את רואה שהאישה יותר ב, בתצורת הגס והגבר יותר בתצורת תפוח. כאילו, זה שתי, שני סוגים של השמנה, נגיד בעוטף משקל, ששונים בין גבר לאישה, אוקיי? אם תדמייני לך גס, אז תראי שההשמנה יותר באזור הירחיים, זה שנקרא השמנה גינואידית,
0: והתפוח של הגברים, זאת ההשמנה בבטן, השמנה הצנטרלית, השמנה הבטנית, אוקיי? עכשיו, ברגע שההשמנה הופכת לצנטרלית אצל נשים סביב שנות ה-50 פלוס, okay. אז היא יותר מסוכנת מההשמנה היותר צעירה? לגמרי, לגמרי. זה אחד הדברים שקורים בגיל המנופאוז,
1: בגיל המעבר, שיש מעבר מהשמנה ה, ה, בצורת האגס להשמנה בצורת התפוח. עכשיו, זה קודם כל, שאת שומעת בקליניקה שמישהי נכנסת ואומרת לי בגיל המעבר, בגיל 50 פלוס, 55, עמית, תגידי לי, מה זו הבטן הזאת? זה בדיוק מה שמאפיין גיל המעבר. בגיל המעבר יש שינוע של השומן. מהאזור של הרכיים לאזור הבטן, אוקיי? זה מה שקורה. כאשר הדבר היחידי אה, אה, שאפשר, אה, קצת ההורמונים שחלק מהאנשים לוקחות, הורמונים אה, לגיל המעבר, הורמונל ריפלייסמנט תרפי, HRT, מה שהם עושים, הם יכולים קצת לעזור ולמנוע את השינוע הזה, אוקיי? הם לא מורידים במשקל, הם לא משמינים אבל ההורמונים. אבל במה במזו- זה
0: מסוכן מעבר לפן האסתטי? העניין הוא שהשמנה הצנטרלית היא סוג של שומן, שומן
1: בטני, זה שומן עמוק, והוא מסוכן כי הוא, קודם כל, כל זאת רקמה שהיא לא, לא שוקטת על שמריה. זאת רקמה, זה לא סתם רקמת שומן, אלא רקמה שהיא כל הזמן פעילה, היא רקמה שהיא גורמת לדלקת בגוף. זאת אומרת, יש לה כל מיני חומרים שהיא שולחת, היא בקשר עם כל המערכות. היא שולחת כל מיני שדרים ומסרונים, בואי נקרא לזה, ביוכים עם כאלה ואחרים, שגורמים לנו למצב דלקתי של הגוף, שהדלקת הזאת מובילה למחלות לב וכלי דם, מובילה לטרשת עורקים. דרך אגב, אם רק נלך אחור חצי שנה ונראה בקורונה, שהרבה יותר נשים בהשמנת יתר... חלו בקורונה וגם מתו מקורונה.
0: את חייבת להגיד לך שאני ראיתי את זה בטלוויזיה וראו פשוט שהמאושפזים, רובם
1: סבלו מעוד
0: שומן, אבל זה לא מסוג הדברים שנהוג לדבר עליהם, לא נעים, אבל ראו את זה, פשוט ראו את זה. אין מה ל-, ממש נעים, וממש נעים להגיד, להגיד, חד לא באמת, זה לא בקטע
1: של, זה לא אסתטי, זה בריאותי פר אקסלנס. לגמרי. זה להגיד שאנשים, הם ירדו במשקל, ובמיוחד מהשמנה בלטנית, גם גברים וגם הם יהיו יותר בריאים, ו- ובאמת הקורונה היא רק דוגמה, כי אנחנו מנסים, אנחנו הסקטור של דיאטני מנסים באמת... לחנך ולהדריך ולייעץ ולהסביר לאנשים שהם צריכים לראות את המשקל לא רק בגלל אסתטיקה שהם יראו יותר טוב, בגלל בריאות, כי ההשמנה הזאת היא השמנה מסוכנת, היא השמנה שהיא ממש גורמת, שוב, לא דלקת של מחלת חום, כן, זה דלקת אחרת, דרך אגב, קושרים אותה חוץ למה שאמרתי, גם למשל עם דיכאון, אם זה מעניין אותך. אומרים שכנראה, באמת? שכנרא, כן, שכנראה המנגנון הדלקתי הזה כנראה גם קשור עם דיכאון ועם כל מיני תופעות אחרות. אז אם אנחנו רוצים להוריד את הדלקת, אנחנו צריכים כמובן להוריד את רקמת השומן ושתהיה כמה שיותר מצומקת כדי שלא, שלא תיצונו את הפלטפורמה הזאת לדלקת. ואפשר גם להשתמש בכל מיני, תרצי להיכנס, תזונה כזאת או אחרת, בנושא של אה, להוריד דלקת.
0: רפואה מגדרית, נראה לי שהתקבלה בברכה ובזרועות פתוחות, וכולם הבינו שיש הבדלים אה, צורניים, בואו נאמר, בין גברים לנשים. לעומת זאת, אה, מחקר של אה, המוח התקבל קצת ברתיעה מסוימת, ואני יודעת שיש אפילו חוקרים שהואשמו בנוירוסקסיזם, ברגע שניסו למצוא הבדלים בין נשים וגברים. איך התייחס... תעשו בעצם לתזונה המגדרית. הנושא של תזונה מגדרית הוא נורא חדש.
1: בואו נעשה רגע סדר, אז רפואה מגדרית היא משהו של השניים, שניים וחצי, עשורים אחרונים. כל הנושא של רפואה מגדרית שמשווה בין גברים לנשים. כמובן לא, לא, לא בנושא של איברי רבייה וכן הלאה. כן, אנחנו מדברים על, באמת על, על, על מערכות הגוף, הבדלים קודם כל במערכות הגוף הזה, הזהות, במוח, בשלד, במערכת העיכול, ויש הבדלים, אם את רוצה ניכנס לזה, הבדלים במערכות הבסיסיות של הגוף בין גברים לנשים. אני מאוד אשמח לשמוע, כן. אז בואי ניקח את מערכת השלד לדוגמה. אז למשל לנשים יש ארגן רחב וישיעור יותר של הגפיים, ועומס על הברכיים ועל הפיקה בשיעור של פי שתיים עד שמונה יותר. יותר מאשר בגברים. זה, זה אנטומיה, כן? זה דברים שאנחנו יודעים, הבדלים בין גברים לנשים. אצל נשים יש יותר, פי שלושה יותר אוסטאופורוזיס, שזה מחלה של הידלדלות העצם, וכמובן סכנה לשברים בקרב נשים. יש לנו פי שלושה שברים בעצם הירק, בהיפ, אם את מכירה.
0: כן. שזה קשור לאוסטאופורוזיס? בדיוק.
1: אוסטאופורוזיס היא, היא אוסטאופורוזיס היא מה שנקרא גורם סיכון לשברים, משום שהעצם מאוד רכה. הידלדלות ה... סידן ו- וכל ההתלדלות העצם מביאה לעצמות נורא רכות ואז כל נפילה יכולה להסתכם בשבר. שבר בהיפ, שבר באגן, בעצם הירך הוא מאוד 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 בעייתי ובהחלט צריך לטפל בו, גם צריך לטפל בו סתם דוגמה ב- ב- בשרירים, כי גם השרירים הם משהו שמאוד מאוד ב- תורמים ליציבות, ליציבות שלנו כבני אדם. ואם נבוא רגע על כמו שאמרת, המוח גם כן, הוא, הוא שונה, למשל אצל גברים יש יותר כישורים בתוך ההימיספירה, המוח בנוי משתי ההימיספירות, אוקיי? אז יש יותר כישורים נוירולוגיים של העצבים בתוך ההימיספירה עצמה, מה, שמ, מה שמייצר קורדינציה יותר טובה. לעומת זאת, אצל נשים יש כישורים בין שתי ההימיספירות, זאת אומרת, בין, יש כל מיני תקשורת בין שני החלקים של המוח, מה שם אפשר לנו להיות כנראה טובה יותר משל הגברים. ועוד דבר מעניין, לגברים יש מרכז דיבור אחד במוח, לנו יש שניים, לנשים, הגברים מדברים בממוצע 7,000 מילים ביום, ואנחנו כמה? 21,000. זאת אומרת, פיש,
0: <laughs> פי שלושה. זה לא מפתיע. זה כי יש לנו הרבה מה להגיד, אין מה לעשות.
1: זה לא מפתיע, נכון? אנחנו תמיד נחשבות לא, לא אולי כחופרות או מה, ואפילו המסרונים שלנו, הטקסטים, עשו מחקר וראו שהם ב-50% יותר ארוכים משל הגברים. אנחנו, <laughs> יש לנו. <laughs> כן, אנחנו מדברות, והם עושים את זה הכל בקצרה. ل- לטובתנו, שני מרכזי הדיבור הם לטובתנו במקרים אה, קיצוניים של שבץ, אוקיי? כי השיקום הוא יותר מהיר, ויש לנו שני אזורי דיבור. אה, oh,
0: מעניין. כן, אז
1: יש לנו יתרון קטן. לעומת זאת, יש לנו נגיד שיעור אוטיזם גבוה פי ארבעה בקרב בנים, לעומת בנות, זה בטח כולם יודעים, ואספרגר פי תשעה, זאת אומרת, שום, יש הבדלים. משהו בתחלואה שהוא בהחלט משהו אה, אה, מגדרי לכל דבר ועניין. לגבי המוח, מה שהתחלתי, אה, מה שהתחלת להגיד, זה לא כשמדברים שיש המוח הנשי והמוח הגברי, אז באה פרופ' דפנה יואל מאוניברסיטת תל אביב, שמעתי הרצאה שלה מרתקת. אנחנו ראיינו
0: ספר... אותה בפודקאסט, יש לנו פרק آה, איתה.
1: אז גמרנו, אז אני לא אגיד מילה, אז היא בטח דיברה על המוזאיק בריין, ואתם יודעות הכל, מה זה המוזאיק בריין, זאת אומרת, היא מדברת על זה שבעצם אין מוח גברי ונשיב, מוח משולב, שמה שמייצר את התגובה הוא בעצם האיבנט, תקני אותי אם אני לא טועה, אבל האירוע בעצם יוצר את התגובה שלנו אם נהיה יותר נשיים, יותר גברים, ובעצם המוח שלנו הוא מוח מוזאיק, כי הוא מכיל גם וגם, וזה זה, זה דפנה יואל המדהימה. אם נבוא רגע למערכת העיכול, רוב המחקרים נעשו עד שנות האלפיים, נעשו רק על גברים. אז בעצם מחקרים גם הפרמקולוגיים על תרופות, כן? ורק ב-20 שנה, 25 שנה האחרונות, התחילו להבין ב-2003, היו מעט, היו איזה 13% מחקרים שהיו גם על נשים וגם על גברים. אז אם דיברנו על הקטע של, ה, של התרופות, אז בגלל שקצב הזמן שעובר למזון אצל נשים הוא ארוך יותר, אז באמת התחילו לחשוב שאולי הנשים צריכות מינון קטן יותר של תרופות. וזה באמת היום, את יכולה למצוא את זה רק בתרופה אחת, ה-FDA אישר רק תרופה אחת במינון אחר לנשים וגברים, וזו תרופה שנקראת אמביאם, תרופה לשינה. והיא במינון הרבה יותר נמוך לנשים מאשר לגברים.
0: שזה מדהים, מה זה אומר נכון. שכל שאר התרופות צריכות בדיקה מחדש? לחלוטין, זאת אומרת, היום את הולכת לרופא משפחה, אם יש לך איזושהי דלקת ואת צריכה לקבל
1: אנטיביוטיקה, את מקבלת בדיוק כמו של בן זוגך, נכון? אין, אין שום הבדל בין גברים לנשים, לא בתרופות, לא באנטיביוטיקה, לא, ב, לא בכדורים, בכלל, בכל, בכל הנושא של הפרמקולוגיה אין שום הבדל, אז... זה בהחלט מקום למחקר, כרגע אני אישית לא יודעת על מה שאני אעשה. זה כאב ראש לא
0: קטן להעביר, לעשות עוד פעם מחקר ולהעביר את כל הגנום של ה-FDA. בדיוק, אז לכן, אתה יודע, אתם נשארים ב...
1: אכפת להם? ברור לך שחודשנות נוקשות באמת צריכות הרבה פחות, וזה משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד מעניין, כן?
0: טוב, אז קח נא לתשומת לבכן. האמת היא שאימא שלי בזקנתה, הייתה לה אינטואיציה לגבי זה, והיא גם הייתה מאוד מאוד רזה בסוף ימיה, והיא לקחה יומיים כדור, יום אחד לא. זו השיטה שלה הייתה להקטין את המינון. אז זה לא המלצה, זה פשוט מה שהיא עשתה. כן, ועוד דבר נורא מעניין בהבדל בין נשים לגברים,
1: זה למשל האנזים אחראי על פירוק אה, יש לנו פח... פי חמישה פחות. את האנזים הזה לנשים מאשר לגברים, זאת אומרת, ומה שיכול להסביר אולי את התופעה של נשים משתכרות מהר יותר מגברים, כי פשוט אין לנו את האנזים, יש לנו אבל ברמה נמוכה פי חמישה, וזה משמעותי מאוד, אז זה גם דבר שהוא ג'נדרלי לחלוטין, וצריכים לקחת את זה בחשבון.
0: עמית, אני אשמח שתשתפי אותנו על המעגל החודשי הנשי, בעצם על ההורמונים. במהלך החודש, המחזור, מה שנקרא, והאם אנחנו צריכות להתאים את התזונה שלנו לאותו מחזור? במעגל החודשי,
1: אני מתייחסת בספר לשלוש תחנות בתוך המעגל
0: עצמו, בתוך ה-28
1: יום, יש לנו בעצם מצב של ביוץ. PMS, שזה התסמולת הטרומויסטית, ולווסת עצמה. זה משהו כמו בין 60 ל-80 אחוז בעולם סובלות מפי.אם.אס. PMS התסמול ויסטית, זה התסמולת הטרומויסטית. היא תסמולת שמתאפיינת גם בתופעות פיזיולוגיות, עם, עם גודש בשדיים, ולפעמים בעיות במערכת העיכול, ועם עצירות, ועם שלשול, עם הרבה מאוד בעיות או תופעות התנהגותיות רגשיות, סלש פסיכולוגיות, עצבנות, רגישות יתר וכן הלאה.
0: אבל גם למי שלוקחת uh, גלולות? פחות.
1: Uh, נכון שהגלולות בעצם אמונו, אמורות uh, uh, לדכא את כל נושא הביוץ, אבל עדיין יש נשים שכן מרגישות את זה, זה נורא אישי. אני חושבת שנורא חשוב להדגיש בכל הפודקאסט הזה, שכל הנושא הזה של תזונה וכן הלאה, זה משהו שהוא נורא אישי. אחת תרגיש, אחת תרגיש פחות. למשל, את ה-PMS אני יכולה להרגיש בחודש אחד ככה ובחודש אחר ככה. זאת אומרת, הנושא הזה הוא מאוד 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 אישי. מה קורה ב-PMS? בגלל השינויים ההורמונליים, בגלל שיש לנו בהתחלה עלייה, ואחר כך יש לנו ירידה, לקראת המחזור החודשי, התסמולת הטרומפיסטית, השינויים האלה ברמות של ההורמונים משנים לנו את ההתנהגות, ונשים באמת מדווחות על, לפחות במחקרים מדברים על, חמ, על צריכה של 500 קלוריות ליום יותר, וזה המון. זאת אומרת, מישהי שהיא באיזשהו תהליך של שמירה על משקל, או מישהי שהיא מודעת למה שהיא אוכלת, פתאום היא אוכלת בממוצע 500 קלוריות יותר, כאשר רובן ככולן,
0: רוב הקלוריות מגיעות מממתקים, מסוכרים פשוטים. אני זוכרת שבזמנו הכנסתי את אותם 500 קלוריות למיכל בן בטעם וניל, פשוט חיסלתי אותם. הם בדיוק,
1: או, או שוקולד, תבחרי, זה יכול להיות זה או זה, ו, וממש מדווחים עלייה בממתקים, בסוכרים הפשוטים ובשומנים, במזונות שהם גם וגם, כמו גלידה כמו שציינת, או בבפלים ועוגיות, שוקולד, ווכות וכן הלאה. ופה אני גם משתמשת בספר, אני לא יודעת אם שמת לב. במונח שנקרא, שאנשים הן מריונטות בידי ההורמונים. זאת אומרת, יושבים להם למעלה האסטרוגן והפרוגסטורון, נשים, ההורמונים הנשיים, ובעצם מבססים, פעם הם, הם למעלה ופעם למטה, ואנחנו המריונטות בעצם. ממש
0: מריונטות. מתנהגות <laughs>
1: לפי השינויים האלה, כן. תחשבי, כמו בתיאטרון בובות. אני, אני כן. לפני המחזור, נשים יכנסות לקליניקה, והן אומרות, תקשיבי, אני לא יכולה לשמוע את, את, את הקול של הילדים שלי, ואני מתה עליהם. אני לא יכולה לשמוע חמישה לשבעה ימים לפני המחזור, זה נורא אישי וזה מאוד אינדיבידואלי וזה מאוד מאוד מקשה על יש מצבים, דרך אגב, שיש אפשרות לטפל אפילו תרופתית
0: כדי לעזור לעבור את ה-PMS הזה בשלום. עצם המודעות לעניין זה כבר חצי דרך, כי להתעלם מהפיל שבחדר זה בטח לא עוזר להילחם בתופעה הזאת. לגמרי.
1: ו- ופה אני רוצה באמת ל- 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 לספר לכם, ולך כמובן, מה המלצתי, איך לעבור את ה-PMS בשלום, וזה גם כתוב בספר, זאת אומרת, המלצות בתקופה הזאת היא, היא קודם כל להימנע מ- מקפיאין ושוקולד וכל הדברים שיש בהם קסנטין, קסנטין זה חומר מורצה לקפיאין. ולכל מה שעושים עם קפאין ו- וטי ושוקולד וכל הדברים האלה, וכי זה, זה יכול לעזור בכל הנושא של, של מיחושים וכאבים ואי נוחות בשדיים, במערכת העיכול וכן הלאה. לא תמיד זה עומד מבחן המציאות, את יודעת, לקחת את הקפה לפעמים זה יותר קשה מהרבה דברים אחרים. עם זאת, ממליצים על דיאטה שהיא עשירה בפחמימות ודלה בחלבון, וזאת משום שאנחנו רוצים להעלות את רמות הסרטונין בדם בתקופה הזאת, כדי באמת להרגיע, כדי לתת תחושה של יותר רוגע ו... ופחות, ופחות לחץ ו... 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 ומתח. ואני עוד, על, על הדיאטה הזאת המומלצת, דרך אגב, על הדיאטה המומלצת הזאת, אני עוד מוסיפה ואומרת, שלפחות במקרים הקליניקה שלי, שאני יודעת שאני אומרת להם, תראו, לא מומלץ, צריך ללמדתקים לא בפי.אם.אס, כי זה באמת מגרה יותר וכן הלאה. אני eh, למדתי מניסיוני שזה פשוט לא עוזר, ההמלצות שלי, ולכן כדאי שאני אתחבר למה שקורה. ומה שקורה זה שאני בתוך הדיאטה שהיא עשירה בפחמימות ודלה בחלבון, שוב, רק לתקופה של ה-PMS, אני גם בתוך הפחמימות נותנת ממתקים. זאת אומרת, לא שאני מעלה את כמות הקלות, אני נותנת באותן קלות, אני נותנת חלק פחמימות מורכבות, כמו עינוע ועוז מלא ולחם מחטא מלא, אבל גם
0: ממתקים. כמו מאק, איזה ממתקים למשל? מה שרוצים, אין בעיה,
1: זה הכל במסגרת הקלורית של הפחמימות. זאת אומרת, מה שמומלץ היום לא לאכול על פי הספרות, אני חווה בקליניקה שזה לא עובד. זה פשוט לא עובד כי נשים אוכלות את זה anyway. אז לפחות אוכלות את זה בתוך המסגרת של סך הכל הפחמימות ביום, עם מעט מאוד חלבון. עם המלצה חמה לפעילות גופנית, גם אם מרגישים שאין כוח ואין חשק, עושים וזה עוזר מאוד, כי פעילות גופנית מעלה את רמות האנדורפינים בדם, ובהחלט עוזרת לנו להיות במצב טוב יותר. מצד התזונה אני מנסה להעלות את רמות הסרטונין, ובעצם ככה אנחנו מצליחות לעבור את ה-PMS בשלום. ככה אני קוראת לזה, לעבור את התקופה הזאת בשלום, כי אם אני אוכל 500 קלוריות ביום אקסטרה, אני לא אצליח לשמור על המשקל שלי בסופו עם קבלת המחזור. ו- ו- והתסכול הגדול מאוד, אני מספרת לך פשוט מניסיון של הרבה מאוד שנים שאני רואה את הנשים האלה שמגיעות ולא מצליחות להתמודד ולעבור את ה-PMS בשלום.
0: את אומרת בעצם אל תהיה צודק, תהיה חכם, אבל איך זה מסתדר עם הבריאות? הדייטה צריכה להיות רב פחמימות ודלה בחלבון, עם מעט שומן, אבל בתוך הפחמימות המורכבות
1: אני, אני נותנת את החלק מהם לפחות. ממתקים, זאת אומרת, במקום להגיד קינוע באמת, כאילו שזה יותר בריא, נותנת משהו שהוא לא בריא, אבל לתקופה מוגבלת, כדי באמת לתת מענה לקרייב הזה של, של המתוק. מה שמאוד מעניין וקורה לנו, שעם קבלת הווסת, עם, עם, עם הדימום, יש ירידה, או, או ממש כבמטה קסם, נגמר הקרייב הזה. אין צורך יותר בשוקולד, לא קורא לי, לא מדבר אליי, הבן אן לא, לא מבינה מה זה בכלל, ואז זה זמן מעולה לחזור לדיאטה שהיא קצת יותר אה, מהודקת, לדיאטה אולי שהיא קצת יותר עם חלבון ופחות פחמימות. זאת אומרת, אני, אני קודם משחקת עם התמהיל של, של הרכיבי התזונה. בזמן, 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 בזמן המחזור החודשי, לאורך כל המחזור החודשי, יש איזה משחק כזה שיכול בסופו של דבר לתת פתרון טוב לנשים שנמצאות בתהליך, שרוצות לרדת במשקל, רוצות להרגיש טוב ולא לא להתמודד ללא הצלחה עם הקרווינג הזה למתוק. יש עוד נושא אם תרצי להיכנס אליו, בנושא של ה-PMS, של עלייה במשקל בתקופה הזאת, שזה באמת, לפעמים יש נשים שהן רגישות למלח. למלח, לנטרן הכוונה, <אז> והם עולדו משקל אפילו בלי, בלי לדעת שזה בגלל עצירת של נוזלים, וכמו שמגיע מחזור, הכל יורד ונסוך חיוך על פניהן. זאת אומרת, אנחנו בהחלט מבינות שזה היה רק נטרן ולא, ולא רקמת שומן. ועם זאת, אם אני כבר יודעת שזאת הבעיה, אני בהחלט יכולה לתת דיאטה שהיא במלח בתקופה הזאת, ואז אה, אני בעצם מונעת את, ה, את המיסוך הזה של עצירת המים, שרואים את זה במשקל כמובן.
0: וואו, מעניין, ממש. את בספר מדגישה שההצלחה של הדיאטנית תלויה ביכולת שלה להעצים את כוחות הנפש של המטופלת. אה, אני מצטטת מהספר. קמתי מהכיסא, גם כדי לסמן לרותי שתמה פגישתנו, אך גם בכוונה ברורה להתקרב אליה ולהחזיק בידה. יש לי הרגשה טובה איתך, אמרתי לה. אני בטוחה שנצליח במשימה שלנו יחד. עד כאן ציטוט. לדעתי זו דוגמה נפלאה איך משלבים את הפסיכולוגיה החיובית בייעוץ התזונתי. פסיכולוגיה חיובית זה אחד
1: מתוך הרבה מאוד דברים או כיוונים שקיימים בפסיכולוגיה בכלל, אבל אני חושבת שזה לא רק פסיכולוגיה חיובית, זה כמובן דוגמה לפסיכול, לפסיכולוגיה חיובית, אבל זו דוגמה, אני חושבת, לאמפתיה פר זאת אומרת, היכולת שלנו, של המטפלים, של הדיאטנים והדיאטניות, באמת לעשות או לייצר אמפתיה מאוד גדולה עם המטופל, אמפתיה כמו שקורות, הפסיכולוג קורות טבע. בהגדרה שלא את אמפתיה, זה היכולת שלי באמת להתחבר למטופלת ולהבין את כל צרכיה, להבין את המקום שהיא נמצאת בו מצד אחד, מצד שני לא, לא להזדהות איתה אלא למשוך אותה לכיוון של פעולה, לכיוון של לצורך העניין פה לעידוד, לרתום אותה לרעיון. אני חושבת שאחת ההצלחות של דיאטניות או דיאטנים טובים, זה באמת היכולת שלהם להוציא מטופל מהחדר. ולתת להם את התחושה שהם, שהם שם, שהם עושים את התהליך, כי ההמלצות וכל הידע המקצועי הוא מאוד חשוב, כל ה-guidline בכל תחום שלו יהיה כן, מאוד אבל חשוב. כן, אבל
0: הקושי זה היישום, תמיד כשאתה הולך, אני אומרת לך מנקודת מבט של המטופלת, שאתה תמיד מרגיש צורך קודם כל להתנצל, כי <laughs> זה ברור שלא עמדת במשימה במאה אחוז, כי תמיד צריך להצטדק, או... אז, אז... בוא נאמר, כשאתה בא לדין, אתה תמיד, תמיד ל... מנובע בתחושת כישלון, כי זה אף פעם, היישום הוא אף פעם לא יהיה במאה אחוז. אני מסכימה איתך לגמרי, אבל אני חושבת שאני
1: מנסה בספר להסביר את ה... את התורה שלי או את האני מאמין שלי ובצורת הטיפול. זאת אומרת, אני מנסה באמת בכל מיני דרכים לייצר סוג של מוטיבציה. אם זה, אם זה באמת עבודה מ, 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 מלקחת, את יודעת, חלקים מה-CMT ומה-DBT ומה-Positive Psychology ומקצת מ-NLP, החוכמה היום, אני חושבת, להשתמש בכל כך הרבה שיטות. ולכל אחד זה מתאים משהו אחר, ובכל קונסטלציה זה, זה דברים אחרים, ואם את לומדת להכיר את המטופלת שלך מאוד מאוד טוב ולעומק, את תדעי מתי להשתמש ותדעי איך להשתמש. אני חושבת שאפילו, הדוגמה שנתת מהספר זה, זה חלק מהקליניקה, זה, זה הכל סיפורים אמיתיים. זה משהו שאני עושה, זה משהו שאני נוגעת, אני נגיד נוגעת בכתף ומלווה לדלת. למשל, אני יכולה לעמוד מאוד קרוב כשאני שוקלת את המטופלת ואני יכולה להגיד מילה, מילת עידוד, מילה של חוזקה, זה דברים שבאים לך באינטואיציה, באינטואיציה שלך, אבל זה הכל מבוסס על הרבה מאוד שיטות טיפול כאלה ואחרות מתחום הפסיכולוגיה. אני חושבת שדיאטנית שבאמת רוצים להצליח בטיפול עם אנשים, חייבים לקבל את כל ההכשרה הזאתי, שהיא לצערי כרגע לא נמצאת בסילבוס של, של האקדמיה, שאנחנו לומדים תזונה. התארים שלנו הם בסיינס ולא בטיפול, אבל יש כבר תארים שניים בתזונה עם, עם דגש גדול. על הטיפול ההתנהגותי.
0: כי לפעמים צריך ממש להמיר דת אחת לדת אחרת של המטופלת, לא? אישה, נאמר שמבחינתה טעם החיים זה שוקולד וקינוחים, איך אפשר בכלל לשכנע אותה שטעם החיים יש גם בפעילויות שמשלבות חושים אחרים למשל, חוץ מחוש הטעם? לגמרי, כל כך צודקת. צריך גם לדבר על התנגדויות מובנות, הם נטמעו ממש. במשך שנים, הרי מגן הילדים משכנעים אותנו שסוכריות זה שמחה, ואין חגיגה בלי עוגה.
1: לגמרי, צודקת. אני חושבת שנגעת פה באחד המוקשים העיקריים של כל, של כל הנושא של טיפול דזונתי באשר הוא, זה לא משנה אם זה בנשים, במעגל החיים כזה או אחר, כל, בכל תקופה, בכל תחנה יש הרבה מאוד בעיות איך להניע מטופל, איך לרתום את המטופל או את המטופלת לעשות את המעשה. ואני חושבת שנדרש פה, א', הרבה גם ניסיון וגם ידע. ובאמת, באמת אנחנו חייבים, אנחנו דיאטנים צריכים לקחת מהעולמות האחרים כדי, א', ל- לא ליצור את התחושה שאמרת אותה בפתיח עכשיו, ב- של השאלה הזאת, שמגיעים לדיאטנים תמיד בתחושת התנצלות, ממש לא, אני, אני לפחות לשיטתי. מקבלת את המטופלות פה, ולפחות ב- בנ- בניסיון שהאווירה של, ה- של, ה- של החדר הטיפולי, המרווח הטיפולי, המפגש הטיפולי הזה יהיה מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד בטוח, מאוד מאוד מקום מאפשר, מקום שאפשר להגיד בו את כל הדברים, מקשים, גם אם הם קשים, גם אם לא נעימים, ובטח לא של שיפוטיות. עכשיו, ש- ש- אחת הבעיות היא הנושא של השיפוטיות, כמו שאמרת, אנחנו בעצם... צריכים ל- 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 לשנות הרגלים ותפיסות מקדמת דנא, מ- 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 מגיל, ה- מגיל אפס, שאמא רוצה לתת ל- לילד שלה איזשהו פרס, היא נותנת לו ממתג, כן, לצורך העניין הזה. זאת אומרת, ההתניות האלה, זה לשבור התניות, זה בהחלט משהו מאוד מאוד מורכב. עם זאת, אני מאוד אופטימית, ואני חושבת שאנחנו מצליחים לעשות דברים כאלה, ולפעמים באמת נדרשים עוד אנשי מקצוע, אבל אם אפשר זה ממש לבד. עם טיפול שהוא באמת לוקח יותר מחודש. צריכים להבין שטיפול תזונתי באשר הוא, הוא טיפול ארוך, הוא long term, הוא ארוך, ארוך טווח, זה לא משהו של, את מקבלת לא תפריט ואת עושה את זה. כי אם את מקבלת תפריט ואת עושה את זה, אז... באמת, לא, לא הרבה מאוד מחלות שהן קשורות לתזונה לא מקוימות, השמנה שהיא מגיפה בינלאומית לא הייתה קיימת, אבל זה לא עובד ככה. אז לכן אנחנו צריכים אה, לעשות טיפולים שהם קצת יותר ארוכים, שהם בהחלט, הם מנסים ל, להפנים, אני מנסה להפנים למטופלת שלי את, ה, את הרגלי האחראים ולצא מתוך תוכה, לא בגלל שאני אמרתי, אלא שהיא תגיד, ואת יודעת מה, יש לי סיפור מדהים. סיפור מדהים לדבר הזה, ממש.
0: וואלה, אז נשמח לשמוע.
1: יש לי מטופלת עם עוטף משקל, בחורה צעירה, ממש טרום סכרת. זאת אומרת, היה לה סכרת הריונית, בחדקה, היא, היא ממש, את יודעת, פסע, מה שנקרא, תיק, עוד רגע ואנחנו בסוכרת. והחליטה <עד> שהיא עושה מעשה והיא רוצה לרדת ממשקל. דרך אגב, עם היסטוריה של ירידה המשקל, די מסיבית, של 30 קילו בגיל מאוד צעיר, <עד> זאת אומרת, יש איזה תא, כשאנחנו קוראים אפקט היו-יו, של עלייה <עד> של <עד> 30 קילו, אחר כך... ירידה של 30 קילו וכן הלאה, בעבודה אינטנסיבית חד שבועית, זאת אומרת צריכים באמת גם להבין שהדברים האלה הם צריכים להיות הם, 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 מוזנים וצריכים לדבר אותם וצריכים להדהד אצל, אצל המטופל, המטופלת. כל שבוע זה לא יכול לדבר פעם בחודש, כאילו זה לא... כן, זה לא, כי זה, זה, זה מדובר
0: ו... פה בביטחון שוטף, כמו שאומרים בצבא, כי אנחנו הרי מוקפים באויבים בסופר, במסעדות, ממש, במקרר של עצמנו.
1: ממש, וזאת הייתה מטופלת שהיא הייתה אכלה לא מסודר, ואכלה כל מיני אכילה נשנושית. זאת אומרת, אתה פה חוטפת, פה חוטפת, מה זה נשנושית? שכל הזמן אני, אני מקשקשת, אני מנשנשת, אני זה, לא מסודר. <אז>, תוך כדי, ובעיקר, ובעיקר פחמימות, מה שמאוד מאפיין הרבה נשים, כן? מאוד אוהבות פחמימות, בצקים מסוגים כאלה ושונים וכן הלאה וכן הלאה. זה טעים, אין מה להגיד. לגמרי, לגמרי, אני מסכימה לגמרי, ובתהליך של משהו כמו שלושה חודשים. היא יורדת במשקל, היא לא יורדת עשרה קילו בשבוע, היא יורדת ממוצע חצי קילו בשבוע, שזה נפלא ועוד פעם נפלא. אה, יפה, כמו בספר. ממש כמו בספר, ובמפגש האחרון היא אומרת לי, את לא תאמיני, נסו לזה weekend וזה. היא אומרת לי, את לא תאמיני למה התגעגעתי, מה אני חשבתי. התגעגע בטח לבורקס שלקח, שנעלם מהתפריט שלה, או לפיתה, או משהו. היא אומרת לי, התגעגעתי לסלט והקוטג'.
0: וואו, איזה נוקאאוט לבורקס. אז זה משפט שבשבילי אני לא צריכה יותר,
1: כי אני מבינה ממנו. שהיום בגלל העבודה שהיא עושה ובגלל הטיפול הכל כך אינטנסיבי שכל שבוע מפגשים ובאמת עבודה על לא רק על מה אני אוכלת, שזה חלק, חלק קטן מאוד בטיפול, לפחות שלי, מדברות על המון דברים, על המון דברים של פעם, על דבר של היום ועל כל הרגשות ועל כל הדברים שקשורים עם אכילה ועל מערכת יחסים שלנו עם האוכל, אני מבינה ש... <ש> יש באמת שינוי אמיתי, כי אחרת זה לא היה יוצא ממנה. הייתי כל כך מאושרת לשמוע שהיא מתגעגעת למשהו שעושה לה טוב, כי מתגעגעים למשהו טוב, כן? לא לאיזה, אם הייתה אומרת לי, אוי, oh, שכחתי לאכול את הסלט הזה, מקוטג', נו, אני מתגעגעת למשהו כן, טוב. כן,
0: כן, היא מצאה את הדברים המסמכים. היא מצאה הדברים המסמכים,
1: ב- בדיוק. והיא מרגישה, תסבירו רגע את המשקל בצד, אז שימי את זה בצד רגע. היא מבינה היום שזה משמח אותה לא פחות. ואת יודעת מה, ועוד, עוד משפט נורא בין אנשים שאומרים לי בקליניקה, שברגע שהם עוברים, הם משנים את התזונה שלהם לתזונה בריאה. מה זה בריאה? שיש לה יותר ירקות ופירות, שיש בה יותר קטניות, שיש בה פחות ג'אנק פוד, שיש בה פחות ממתקים, שאין בה סוכר. הם נהנים מההרגשה הטובה בטח. ממש, והם אומרים, ושאומרים, אני מרגיש יותר טוב.
0: אני יכולה מאוד להזדהות, אני לא מבינה את כל האנשים האלה שסופרים צעדים וסופרים קלוריות, למה זה טוב? תרגיש שזה באמת מה שאתה רוצה, תבין לעומק שזה באמת יותר בריא ומשמח יותר מאשר להרגיש נורא עם הבצקים האלה. בדיוק, אז... אז. תשימי
1: רגע בצד, עם אנשים שלא יכולים לאכול בלי סוף פחמימות, שזה ממש לא, לא טוב להם ומזיק להם, כן, תלוי במקרה וכן הלאה, אבל היא אומרת שאתה מצליח להביא אנשים לומר שהם אוכלים, אוכלים אוכל בריא והם מרגישים טוב מזה, אני חושבת שבזה דיינו. אין, אין סיפור גדול מזה להביא בן אדם לומר שהוא, שהוא, שהוא אוכל בריא, הוא מרגיש טוב. בביוכימיה ובמטבוליקה זה בטוח, בפיזיולוגיה זה קורה. זה קורה כי אנחנו יודעים, והעבודת מאסטר שלי הייתה על, על מטופלים ומטופלות, טרום סכרת, שהורדת אותם במשקל, ואני יודעת שתוך שבוע, זה היה עבודת המאסטר שלי לפני 20 שנה, שתוך שבוע ברגע שהם במשקל ולו במעט, במאתיים שלוש מאות גרם, כל העמידות לאינסולין משתפרת, כל המטאבוליזם של סוכר ענייה טוב יותר, ו- וזה בתוך שבוע קורה, זאת אומרת, מבחינה מטאבולית, אני יכולה להגיד לך, זה קורה, כן? אם אני מצליחה להביא בן אדם גם להרגיש את זה, אז באמת, את אנחנו שם, ניצחנו.
0: וואו, ניצחון הרואי ומעורר השראה. אז עמי, תודה רבה על פרק מקסים. שוב ממליצה בחום על הספר הנפלאה, תזונת המעגלים הנשית. הספר כולח ומלא בסיפורים מהקליניקה. אני בטוחה שכל אחד תוכל למצוא שם את התחנת החיים הנוכחית שלה, בהווה, אולי בעתיד, אולי של הבת או הנכדה. אז שוב תודה, מייט. תודה רבה, מאיה, היה לי לעונג. אז
1: המון המון תודה על ההזמנה, להתארח אצלכם, ו... ותודה על הרעיון הזה, על הפודקאסט הזה.
0: אז uh, עד כאן פרק נוסף של האושר הנשי. מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה למנוי שנמצא מתחת לסרטון משמאל בצבע אדום. רק לחיצה, לא נדרשת שום הקלדה נוספת ובטח שלא מדובר על מנוי בכסף, אלא רק על מעין הוספה למועדפים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק אם אהבתם את הפרק, אז להתראות בפרק הבא של האושר הנשי. ביי עמית, הרבה בריאות. תודה רבה מאיה, כל טוב, ביי ביי. כל טוב, להתראות, ביי ביי.